0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe odżywianie, odcinek 36. Dzisiaj będzie o aktywnym spędzaniu czasu na rowerze. Ja nazywam się Michał Jaworski i w tych podcastach opowiadam o różnych aspektach zdrowego trybu życia. Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym, czym karmisz swoje ciało i umysł, to te podcasty są właśnie dla Ciebie. Cokolwiek teraz robisz, biegasz, ćwiczysz, odpoczywasz, witaj serdecznie. Przed nami 36 odcinek podcastu na blogu: Więcej niż Zdrowe żywienie. Przyznam szczerze, że nie znam osoby, która by nie potrafiła jeździć na rowerze. Z małym przymrużeniem oka możemy powiedzieć, że wszyscy potrafimy jeździć na rowerze. Rower jest tak wszechobecny wśród ludzi, Że utarły się nawet powiedzenia z jego udziałem. Na przykład, to jest jak jazda na rowerze. Czyli coś, czego się nie zapomina. Coś, co gdyby, gdy raz doświadczymy, to już na zawsze potrafimy to robić. Jednak od umieć, doużywać, doświadczać i czerpać z tego przyjemność czasem jest długa, długa droga. Ja do dzisiaj pamiętam moją pierwszą samodzielną jazdę na moim własnym pierwszym rowerze. Takim już normalnym, bez kółek po bokach. Byłem wtedy u cioci. To było w czasach, gdy w sklepach było niewiele, no może poza odstęp na półkach sklepu spożywczego. I właśnie tego dnia w okolicznym sklepie rzucili rowery. Tata pojechał i kupił mi mój pierwszy rower. Był wiśniowy i był za duży. Nie sięgałem nogami do ziemi, nawet po obniżeniu siodełka do najniższej pozycji. Jednak do dzisiaj pamiętam tę wolność jaką wtedy poczułem, gdy mnie na niego tata wsadził i energicznie pchnął do przodu. Było wspaniale. Oczywiście do czasu, kiedy to musiałem zmienić kierunek jazdy i nie bardzo wiedząc, jak to zrobić, profilaktycznie się przewróciłem. Kolana bolały, ale serce aż się rwało do tej jazdy na rowerze, do tej wolności. Dzisiaj razem z moim gościem Postaramy się odświeżyć te wspomnienia z dzieciństwa, a nade wszystko będziemy chcieli przekazać Ci solidną dawkę rzetelnej wiedzy na temat jeżdżenia rowerem. Wiedzy, która osobom, które nie jeżdżą, pomoże w rozpoczęciu swojej rowerowej przygody, a tym, którzy już jeżdżą, sprawi, iż z jazdy rowerem będą mogli wyciągnąć jeszcze więcej przyjemności. Zapraszam. Cześć Maciek. Cześć. Przedstaw się proszę.
1: Nazywam się Maciek Sobol i prowadzę na co dzień bloga narower.com oraz podcast, który nazywa się Kołoroweru Roweru jest do znalezienia pod adresem kołoweru.com.
0: Doskonale, dziękuję bardzo. Powiedz, od jak dawna interesujesz się rowerami? O, to jest bardzo dobre
1: pytanie. Rowerami praktycznie tak, tak naprawdę mocno, od 11 roku życia mniej więcej bo właśnie wtedy mój kolega, który był dużo starszy i oczywiście dalej jest starszy, otworzył swój serwis rowerowy i ja wolny czas spędzałem praktycznie między jeżdżeniem na rowerze, a odwiedzaniem jego serwisu i przesiadywaniem u niego.
0: Doskonale. Czyli 11 rok życia, kiedy cię to zaczęło wkręcać? Tak,
1: tak. Potem była chwila przerwy, bo... Złapałem parę innych zajawek, między innymi fotografia, więc ogólnie rzecz ujmując nauczyłem się bardzo wielu rzeczy, które przydają się teraz przy blokowaniu.
0: <śmiech> <śmiech>
1: Ale to nie zawsze, nie zawsze było tak, że ten rower był super na pierwszym planie, bo, bo mniej więcej około 18 roku życia zrobiłem wtedy prawo jazdy, trochę ten rower odstawiłem, jeszcze wtedy było dużo nauki, dużo zajęć pozalekcyjnych, więc... Na, na te trzy lata mniej więcej ten rower troszkę odstawiłem, no ale potem wróciłem do niego, że tak powiem, pełną parą.
0: Powiedz, macie, skąd pomysł, aby założyć bloga właśnie o takiej tematyce? Ja w ogóle blogerem, o ile w ogóle
1: można tak o mnie powiedzieć. Jestem od nie wiem, 2007 roku, coś w ten klimat Wow. ponieważ pisałem na bardzo wiele różnych tematów. Kiedyś próbowałem robić recenzję PIF. Pisałem o fotografii bardzo długo. Potem miałem bloga o fotografii ślubnej, o fotografii analogowej, bo w moim życiu, tak jak mówiłem, pojawiły się aparaty. No miałem nawet taki fajny aparat, który robił zdjęcia do góry nogami na kliszy, która miała rozmiar 4 na 5 cali, czyli 10 na 15 cm, i to był rozmiar jednego zdjęcia kliszy i trzeba było założyć płachtę na głowę żeby było w ogóle widać że się robi to zdjęcie komu się robi, żeby wszystko poustawiać i jakoś tak zawsze lubiałem się dzielić radzić innym też od zawsze czytam poradniki różnego typu, znaczy książki ogólnie, chociaż w internecie też, też trochę siedzę, no i to wszystko jakoś się tak poskładało do kupy że ta wiedza, którą zgromadziłem no jakoś zachęcała mnie do tego, żeby się nią dzielić z innymi
0: świetnie, mam kolegów nawet w pracy, którzy jeżdżą rowerem i gdy się tak. spotykają, rozmawiają ze sobą, to pojawia się taka kategoryzacja. Jedni jeżdżą na rowerze, inni nie jeżdżą. Z drugiej strony każdy chyba potrafi jeździć na rowerze. Kiedy mhm. można powiedzieć, że ktoś faktycznie jeździ, jeździ na rowerze?
1: Nie ma jakby definicji jeżdżenia na rowerze. Jeżdżenia, jak ty mnie tylko widzisz, więc słuchacze nie będą wiedzieć, że machałem palcami mówiąc, że to jest taki cudzy Chodzi o to, że samo jeżdżenie na rowerze to jest po prostu to, że wsiądziesz, kręcisz pedałami i prawdopodobnie na odcinku 100 metrów się nie przewrócisz. Natomiast sposób jeżdżenia to czy jeździmy na szosie, czy jeździmy dla przyjemności, czy robimy treningi, czy jeździmy na maratonach, czy jeździmy na maratonach MTB. To wszystko dalej jest jeżdżenie. Z tym, że no każdy. Ten rower jest na tyle dzisiaj popularny i na tyle jest to szeroki temat, że każdy pod tą definicją widzi co innego. Więc jest to bardzo, bardzo trudne pytanie, ale myślę, że nie można jakby stworzyć jednej definicji tego zwrotu, co to znaczy jeździć na rowerze, tak? Mhm. Natomiast sama ta kategoryzacja, no. Jak chyba w każdej dziedzinie życia potrafi stworzyć potem jakieś wojenki, tak? Jak masz, siedzisz w aparatach, no to masz wojnę Canon, Nikon, potem doszło Sony. Jak będziesz miał, nie wiem, komputery, to jedni będą za Maciem, drudzy będą za Windowsem i tak się będą zjadać, a to nie wszystko, nie o to w tym wszystkim chodzi przecież. Więc dla mnie najważniejsze jest to, żeby po prostu czerpać
0: z tego radość. A to, jak to robimy, to już jest nasza prywatna sprawa. Przerpać z tego radość. Bardzo ładnie to podsumowałeś. Powiedz, jaki rodzaj jeżdżenia tobie sprawia najwięcej przyjemności? Ha, a to jest zależne
1: od dnia. Dlatego, że ja jeżdżę na... No mam trzy rowery w tym momencie. Bloguję o rowerach, to łatwiej sobie usprawiedliwać takie wydatki, bo chcesz też znać się na tych wszystkich nowinkach, wiedzieć jak to jest, czym to się różni, z czym to się je. Jakby, że tak powiem, naturalna kolej rzeczy. Natomiast ja jeżdżę codziennie rowerem Po mieście. No dobra, może teraz nie codziennie, ale wcześniej dojeżdżałem nim do pracy, teraz zmieniłem rower na troszkę inny miejski, więc jazda po mieście często sprawia mi przyjemność. Często dla relaksu i dla takiego podładowania baterii po prostu uwielbiam wsiąść na rower szosowy. I wyjechać sobie gdzieś za miasto i pojeździć, poczuć ten wiatr we włosach, pościgać się czasem z własnymi myślami. No, nie mam jeszcze takiej turbołytki, żeby się ścigać z samochodami, ale <grymne> <grymne> mniej więcej mam nadzieję, że rozumiesz klimat. A jak chodzi o wakacje, no to absolutnie uwielbiam jeździć na wakacje na rowerze z sakwami. Więc ja tutaj jakby widzisz praktycznie cały przekrój tak. tych wszystkich możliwości staram się zawsze jakoś tam połączyć, ale jakby jeżdżenie na rowerze z akwami to jest zupełnie inna para kaloszy, ponieważ tutaj nie chodzi nawet tyle o tą jazdę. Ten rower jest tutaj tylko i wyłącznie środkiem transportu, tak jak przy jeżdżeniu po mieście, tak? Nie jest najistotniejsze to, że to jest taki albo inny rower, tylko raczej chodzi o tą przygodę, o te wszystkie doświadczenia, które się spotykają po prostu podczas, podczas takiego podróżowania.
0: Rozumiem. Powiedziałeś, przygoda. Teraz pora przejść do konkretów. Powiedz swoją najciekawszą i najstraszniejszą przygodę na rowerze.
1: Najciekawszą? Dobra, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że coś było najciekawsze. Ale no dobra, rzucę może ogólnikiem, a potem przejdę do konkretu i to będzie ta zła rzecz. Więc sama jazda i samo podróżowanie zawsze, kiedy nie śpimy w hotelach, to jest taki proces, w którym opowiada się o dobrych rzeczach, a dzieją się też złe. Będę mielił ten temat jak zwykle. W połowie 2015 roku rzuciłem pracę, przeprowadziłem się do Krakowa do dziewczyny. Mieszkałem wcześniej w Tarnowie, czyli w dużo mniejszym mieście. I po sześciu dniach wsiadłem w autobus, wsadziłem oczywiście do luku bagażowego rower i pojechałem do Austrii. Stamtąd przejechałem przez resztkę Austrii z tego Wiednia, przez całą Słowenię, przez pół Włoch i dojechałem do Francji. I to było trzy tygodnie, jechałem sam. Bardzo wiele szalonych rzeczy się działo po drodze i niesamowitych. I było też bardzo wiele złych momentów, gdzie no... Zawsze w głowie się dzieją różne rzeczy, jak jesteś sam, masz dużo czasu. No i w większości trafiasz na bardzo dobrych ludzi i tam trafiłem na panią, która była Ukrainką, tylko już no, siedziała w tych Włoszech bardzo dużo czasu. I ja podjechałem pod kościół, żeby zapytać, czy nie mają na plebanii jakiegoś miejsca, ehm, żebym po prostu mógł zostawić rower i się nawet gdzieś przespać na jakiejś ławce ehm, takiej, takiej ogrodowej bo no, akuratnie wymyśliłem, że, że może spróbuję tego typu noclegu, bo dużo ludzi właśnie mi opowiadało, że księża są bardzo przyjaźnie nastawieni do ludzi, a moim celem było właśnie poznawanie bardzo, bardzo różnych osób podczas tego wyjazdu. No i odbiłem się od ściany tego kościoła i tego domu, który tam stoi przy kościele tej plebanii, prawda? Ale okazało się, że przyszła tam kobieta po pięćdziesiątce, która to... Najpierw no mieliśmy problemy, żeby się dogadać, bo ona tak po polsku to nic, po ukraińsku tylko troszeczkę, więc, że tak powiem, jakaś tam nic porozumienia się powoli nawiązała. Ona w ogóle też na rowerze przyjechała, tylko miała rower taki elektryczny um, i powiedziała... Że dobra, ona tam się zapyta, ale potem nie było kogo i koniec końców historia skończyła się tak, że wylądowałem u niej w domu, wykąpałem się, dostałem sytą kolację, śniadanie i różaniec, żebym o niej pamiętał. I to no, absolutnie po prostu roz, totalnie rozbrajająca historia. I gadaliśmy wieczorem, bo ona jeszcze się przeprowadziła do Włoch, potem ściągnęła swoją córkę z wnuczką i one tam wszystkie trzy mieszkają w tym mieszkaniu. przecudowne kobiety i mieli tablet, więc za pomocą Google Translatora próbowaliśmy się jakoś porozumieć (grym) i i ogólnie to to była najcudowniejsza rzecz, która mi się przydarzyła podczas tamtej podróży. Jak doświadczasz takiej dobroci ze strony jakiejś obcej ci totalnie osoby, która przecież równie dobrze mogłaby ci powiedzieć spadaj, no to to rozwalacie to po prostu na łopatki i potem chcesz być taki sam dla innych. Więc to była ta najsympatyczniejsza rzecz. Najgorsza rzecz to podczas tego samego wyjazdu, bo powiedzmy nie będę się odwoływał do jakichś późniejszych rzeczy i wcześniejszych, to chciałem się rozbić. Byłem w jakimś mieście też we Włoszech akurat i wyjeżdżałem na górę. A w zasadzie to nawet wypychałem rower, bo była przeogromna stromizna i wypychałem go ponad godzinę, bo wiedziałem, że w centrum miasta się nie rozbije, bo nie ma opcji. Tym bardziej, że było dużo podejrzanych ludzi dookoła, więc, więc bałem się, żeby mi się coś nie stało w nocy. No i wymyśliłem, że okej, okay, wyjadę na górę, tam się zaczną przerzedać domy no i automatycznie będzie łatwiej znaleźć jakieś miejsce do spania. No ale niestety domu, domy były ciągle wszędzie i znalazłem na samym praktycznie koniuszku miasta szła taka kolejka, która leciała nad miastem i ona służyła prawdopodobnie do przewożenia jakiegoś kamienia, węgla czy czegokolwiek. To były takie wózeczki, które szły na linach i zauważyłem taką wielką tabliczkę, na której najprawdopodobniej po włosku pisało nie zbliżać się, wstęp zbroniony grozi śmiercią, coś ten klimat. No więc oczywiście wlazłem za tą tabliczkę i chciałem się rozbić tuż pod tym słupem. No i jak jesteś doświadczonym rowerzystą, to wiesz, że zanim rozbijesz namiot, to musisz postać w tym miejscu parę minut, żeby zobaczyć, czy komary ci nie zjedzą, bo inaczej nie ma się jak wykąpać, no i ogólnie jest tragedia. I tak się złożyło, że 30-40 metrów dalej był dom. tak? Między mną a nimi był jeszcze kawałek ogródka, ogrodzenia, więc ogólnie ten dystans między mną a nimi nie był taki duży. No i jak sobie tam sprowadziłem ten rower też po dość dużej stromizmie i w jakichś chaszczach troszkę, wyszła jakaś kobieta. Wyleciały trzy psy, ta kobieta sobie usiadła, ja tak podszedłem do siatki, pomachałem, dzień dobry, chciałem coś zagadać. No i wyszedł gość i widzę, że idzie, coś niesie w ręce i było tylko takie... ojej, Wyciągnął strzelbę i szedł w moim kierunku. Ojej. No I z tego, co się z nim dogadałem, to um, powiedział, że jak stąd nie będę spieprzał w ciągu 5 minut, to zadzwoni na policję albo strzeli mi łeb, więc
0: mm-hmm.
1: <laughs> rozbroił potem tą dubeltówkę i były tam tak wielkie naboje, jakich w życiu nie widziałem, prawdopodobnie dzika byś tym odstrzelił, um, więc to, to, to była najgorsza rzecz. Także. A no, co, co zrobiłeś? No co, wypchałem ten rower i ze stamtąd poszedłem. Musiałem się wrócić w dół. Zszedłem niżej do jego sąsiada. Powiedziałem, że tamten mnie próbował zastrzelić i czy nie wie, gdzie tu można się jakoś rozbić. czy Przypadkiem nie ma ogródka na przykład, albo na wprost jego domu się nie mogę rozbić albo coś. No i okazało się, że na wprost nie, bo to nie jest jego, ale zaraz obok ma sad. I nie dość, że dostałem jeść od niego i pić zimnej wody, co przy plus 40 jest niesamowite, to jeszcze spałem w sadzie z jabłkami i na ziemi rozpamięta. więc. a w nocy się obudziłem i widziałem stado dzików, całą rodzinkę. Niesamowite. No właśnie tak jak mówię, najważniejsze nie jest to, że podróżuj,
0: że, jaki masz rower, tylko to, że po prostu gdzieś jedziesz. Mnie szczególnie urzekło to, co powiedziałeś podczas tej pierwszej części, w której mówiłeś o najspanialszej przygodzie. Powiedziałeś to, że Jak ktoś ci okazuje tyle życzliwości, to sam chcesz się zmieniać. Chcesz ją pewnie też okazywać. I to jest taki dobry dobry wstęp do kolejnego pytania, które chciałem ci zadać. Powiedz, w jaki sposób jazda na rowerze cię zmieniła?
1: Słuchałem drugiego odcinka podcastu u ciebie. Mówiłeś, jak to udało ci się schudnąć aż 20 kilo. Ja u siebie aż takiej przemiany nie miałem, bo jakoś no... Fizycznie zbyt wiele się nie zmieniłem, poza tym, że jestem w stanie przejechać 300 kilometrów, pomimo tego, że kiedyś miałem astmę. Co prawda potem choruję, potem z tydzień i coś się tam pokaszluję, ale dam radę. Natomiast mentalnie bardzo dużo, dlatego że w ogóle przez rower wszedłem w minimalizm. Dlatego, że kupiłem sobie komplet sak, jak wyjeżdżałem z dziewczyną na wakacje. To był nasz pierwszy w ogóle wyjazd i musieliśmy się Wcześniej pakowaliśmy się w plecaki, tak? Więc też tych rzeczy dużo nie było, ale to też były krótsze wyjazdy. Wyjechaliśmy na 10 dni i mieliśmy 60 litrów pojemności na wszystko, co mamy. Minus namiot, znaczy plus namiot, bo namiot był na sakwach, tak? Więc zbyt dużo miejsca nie było. Tak. Poza tym też jak jedziesz, to przestajesz się przywiązywać do tego, co masz. Bo mam ze względu na wagę później. Przypinałem rower bardzo cienką linką i jakoś zostawiałem go pod sklepami na godzinę przypiętego. Czasem jakieś różne rzeczy były przypięte do roweru dalej. Czasem się zdarzy, że coś ci się zepsuje albo na przykład ukradli mi okulary korekcyjne, które zostawiłem na rowerze w zakiewce. Ale jakoś uczysz się po prostu, że te przedmioty po prostu były, są i będą, a jak nie to po prostu kupisz coś innego i tyle. Więc to była bardzo duża zmiana, bo dzięki temu w moim życiu jest prościej. Moja dziewczyna nie lubi chodzić ze mną na zakupy przez to, bo zawsze się trzy razy pytam, czy na pewno jest to nam potrzebne do czegoś. Sam jak kupuję rzeczy, to bardzo często wpisuję sobie w Evernoucie, mam taką listę rzeczy, które potrzebuję kupić. Piszę sobie, co potrzebuję, piszę sobie datę, kiedy wpisałem to na listę. Jeżeli minie co najmniej miesiąc od tego momentu, Pisania na listę, prawda, od tej daty i ten przedmiot dalej jest mi tak samo potrzebny, to po prostu idę i go kupuję. Oczywiście, o ile jest hajs, nie? Bo jakby różne rzeczy na taką listę się wpisuje. Ale to jest, to jest bardzo ważna rzecz. No i nie wiem, no jakoś nabierasz dystansu do tego wszystkiego, bo przestajesz się przejmować bardzo wieloma rzeczami, nie wiem. Jako Polacy mamy jakąś taką przywarę, że narzekamy na pogodę, a pogody nie da się zmienić. Więc po co się tym denerwować? W sensie, no to jest to najwyżej twoja wina, że nie wziąłeś sobie, nie wiem, czegoś cieplejszego albo kurtki przeciwdeszczowej. Więc uczysz się też myśleć o tym, że po prostu życie nie zaplanujesz i musisz sobie radzić z tym, co masz. Bo zawsze będzie ci czegoś brakowało, albo będzie ci brakowało czasu, albo będzie ci brakowało pieniędzy, albo będzie ci brakowało umiejętności, albo jeszcze czegoś innego. Więc zamiast
0: się denerwować, trzeba się z tym pogodzić i działać. Kiedyś taki nie byłem, jak teraz. Rzeczywiście. Ta część mentalna to duża zmiana. Nie bez znaczenia było to, co wspomniałeś, że aby wyjechać rowerem, no to jest ilość przestrzeni bagażowej, jest zdecydowanie ograniczona i trzeba się nauczyć podejmować decyzji, co jest nam potrzebne, a co niekoniecznie. I to się potem może przełożyć na na szerszy aspekt życia. Ewidentnie. Dobrze Maciek, dziękuję Ci za wprowadzenie nas. Wprowadzenie do drugiej części podcastu, w której chciałbym, abyśmy wspólnie dla moich słuchaczy nagrali taką część praktyczną, w której opowiemy, jak zacząć przygodę z rowerem. Aby mieć rower, trzeba go kupić. Nie wszyscy mają pieniądze, to wiemy, nie wszyscy mają pieniądze na nowy rower. Można kupić używany. Natomiast jak zrobić, aby kupić dobry, używany rower? O,
1: jako bloger. Serdecznie polecam, um, zaglądniecie na mojego bloga i zobaczenie poradnika jak kupić używany rower. Podeśleć linka, to, to, to umieść go w swoich notatkach, Tak. bo tam znajdziecie naprawdę praktyczną wiedzę, która wam pomoże. A teraz, że tak powiem, omówimy to, to w skrócie, więc jak chodzi o kupno używanego roweru i um, to nie jest to tak prosty temat jak kupno nówki, tak? to znaczy Przede wszystkim, jak chcemy kupić nowy czy używany rower, to pamiętajmy, że najważniejsza w nim jest rama, ponieważ cały osprzęt można wymienić zawsze. Cała reszta się zużywa dużo bardziej i tak naprawdę często w tych rowerach po 10 latach, jeżeli oczywiście chcemy jeździć i inwestujemy w sprzęt, to na ogół zostaje z niego tylko rama. Pierwsze co, to trzeba zwrócić uwagę na to, czy jest to dobra rama, więc nie kupujemy rowerów, które na których pisze, że, że, no nie wiem, nie słyszeliśmy w życiu o takiej firmie, tak, albo jest nie wiem, super podejrzanie tani. Tylko raczej sięgałbym po ramy, nie wiem, sprawdzonych producentów, tak, nowsze modele Crossów, dlatego że firma Cross w latach 90. robiła rowery Cross Grand, ogólnie one się chyba też Grand nazywały i to były Tanie rowery z ramą stalową albo nawet jeszcze z jakiegoś gorszego materiału, ale chyba to były stalówki, o ile się nie mylę. I klepali też rowery dla Dekatlona, o tym mało kto wie, więc to były rowery, które po prostu szły na ilość, a nie na jakość, tak? I tak samo jest na przykład z kupnem używanego roweru, który kiedyś stał w markecie, tak? Parę ładnych lat do tyłu były takie promocje, że jak się otwierało gazetkę i na Wielkanoc to były, była cena 179 zł za 30 jajek i pisało, ale jaja, rower gratis. Mhm. Więc jeżeli <grybujesz> chcemy kupić używany rower, to trzeba się wystrzegać, żeby to były tego typu rowery. Sięgamy po nowsze modele Crossa, po Treki, po rowery firmy Merida, po Giant'y, po Cannondale'a, Specialized i tak dalej, i tak dalej. Takie marki, po których jakby jesteśmy pewni, że ta rama się nie rozpadnie. Tak? Zawsze możemy szukać potem jeszcze jakichś perełek typu Gary Fisher. To już jest taka totalna klasyka. Więc jeżeli już wiemy, że będziemy kupować ten rower, to patrzmy za rowerem, który będzie zbudowany na dobrej ramie. Dwa. Potrzebujemy, żeby... Ta rama miała rozmiar, który będzie nam pasował, bo nie sztuką jest kupić jakikolwiek używany rower na dobrej ramy, sztuką jest kupić taki, żeby nam pasował. A niestety, czy to nowy rower, czy używany, to bardzo często kończy się na tym, że musimy go do siebie dostosować. Czyli ustawić siodełko na odpowiednią wysokość, ustawić je również w poziomie i przód i tył. I jeżeli będziemy mieli dobrą ramę, to że tak powiem te rzeczy będą przyjdą za darmo, bo wystarczy, nie wiem, 15 minut i to sobie wyregulujemy. Natomiast jeżeli kupimy ramy, która będzie za mała lub za duża, to może się okazać, że na przykład nie będziemy w stanie podnieść siodełka na tyle wysoko, żebyśmy mieli tą właściwą wysokość siedzenia, prawda? Poza tym Ramy są robione proporcjonalnie i nie tylko chodzi o wysokość, ale też długość. Jeżeli ta rama będzie miała zły rozmiar, to albo będziemy na niej nienaturalnie wyciągnięci tak, i będzie nam się niewygodnie jechało i sterowało przede wszystkim, albo jeżeli będzie za mała, no to będziemy zciaśnieni, o ile istnieje w ogóle w języku polskim takie słowo, skompresowani może będzie łatwiej. I też będzie nam się jechało niewygodnie. Zawsze to troszeczkę można wyregulować długością mostka, ponieważ te mostki, czyli ta część, która e, trzyma kierownicę, ma różne długości od chyba 65 do 150 mm, czyli od 6,5 do 15 cm. Z tym, że no też wiadomo, że nie można iść w jakieś e, skrajne skrajnej długości prawda więc gdy już wiemy że będziemy wymierzeni i wiemy że ten rozmiar ramy będzie nam pasował to potem co najwyżej możemy ten mostek wymienić i na to się czasem trzeba szykować jak już ten rower sobie oglądamy to szukamy takich aukcji, aukcji na których jest dużo zdjęć niekoniecznie ten rower musi się świecić bo jeżeli się świeci to znaczy że ktoś mógł specjalnie go polerować wyczyścić Wtedy można być, że tak powiem, troszeczkę podejrzliwym, bo, bo różnie to bywa. tak? Skoro on się tak strasznie stara, to może z tym rowerem jest coś nie tak. Ale na szczęście tu sprawę załatwiają zdjęcia, bo prosimy o numer ramy, o zdjęcie numeru ramy. Patrzymy, czy na przykład nie jest przybity. No, ciężko jest co prawda sprawdzić, czy ten rower będzie kradziony, ale też nieadekwatnie niska cena powinna dać coś do myślenia. I teraz musimy popatrzeć na napęd, tak? To jest jakby jedna z niewielu rzeczy, którą da się ocenić bez dotykania roweru. I jeżeli popatrzymy na napęd, to zobaczymy, czy zęby kasety, czyli ta zębatka z tyłu i zębatka z przodu, czyli korba, czy one nie są zużyte. Jeżeli będą miały zęby wypiłowane niczym rekin albo pirania, prawda, takie trójkąty naprawdę, to znaczy, że będziemy, musimy wydać jeszcze więcej pieniędzy po kupnem roweru, bo trzeba to będzie wymienić. Dlatego, że biegi będą wchodziły w sposób no, mało przewidywalny, mało płynny. Czasem coś się może zacząć zacinać, blokować. No, ogólnie trzeba, trzeba przede wszystkim na to popatrzeć. Poza tym kolejna rzecz, którą możemy sprawdzić to są lagi amortyzatora. Lagi to jest ta najczęściej srebrna, bądź też złota część amortyzatora, która chowa się do środka, tak? Czyli jakbyśmy popatrzyli na amortyzator, to jest ta korona, w której są zamontowane rurki od amortyzatora i potem są rurki, na których są napisy, tak? I teraz jak się wciska amortyzator, to te srebrne bądź złote rurki wchodzą do środka, do tych grubszych, tak? Więc patrzymy, czy one nie są na przykład, nie wiem, nadmiernie brudne od oleju, tak? Jeżeli powiedzmy tam... Ten rower jest nieumyty, to patrzymy, czy nie ma tam na przykład nie wiadomo ile osadu, bo to znaczy, że na przykład uszczelki w amortyzatorze są już zużyte i trzeba zrobić jego serwis. serwis amortyzatora z uszczelkami to jest od 150 zł, na przykład, tak? w przypadku jakichś tam przyzwoitych amortyzatorów. Patrzymy, czy te lagi nie są porysowane, bo jeżeli są porysowane, to też olej będzie z niego szybciej uciekał. Patrzymy na obręcze. Obręcze albo inaczej rafki, rachewki, czyli ogólnie ta metalowa część koła którą się dociska hamulcami, żeby zahamować. Praktycznie wszystkie modele obręczy, szczególnie aluminiówki, bo nie wiem, karbonowe chyba tego nie mają, o ile się nie mylę, mają na środku rowek, na środku tej powierzchni ściernej mają rowek. I teraz ten rowek jest po to, aby oszacować zużycie takiego koła. Jeżeli będziemy na przykład widzieć, że w rowerze wszystko jest w porządku, ale na przykład te koła ma... to może świadczyć na przykład o tym, że ta rama przejechała na przykład 100 tysięcy kilometrów. No i wiadomo, że w przypadku wszystkiego występuje coś takiego jak zmęczenie materiału. Albo może nam to też dać do myślenia, że na przykład łożyska w korbie czy łożyska, które służą nam do do sterowania, czyli tak zwane stery, mogą być też totalnie zużyte i mogą mieć luzy. Poza tym też możemy popatrzeć na kółeczka przerzutki, ponieważ przerzutka ma tak zwany wózek i to po nim jest, on rozciąga łańcuch, po to, aby był dość mocno napięty, i dzięki niemu w ogóle możemy zmieniać biegi. Przynajmniej w takim zakresie, prawda, dość dużym. Na to też warto popatrzeć, jak te kółeczka wyglądają, bo może być tak, że na przykład rower też był dość mocno zużyty i przy tych kółeczkach, po tych kółeczkach widać po prostu, że on też dość dużo kilometrów przejechał. Jeśli co prawda od czasu do czasu wymienia, natomiast mało kto to robi i dobrze oszacować, że na przykład jeżeli ktoś pisze, że ten rower przejechał 500 kilometrów, a widzimy, że kółeczka są zużyte, to znaczy, że tak naprawdę przejechał na przykład 6000 kilometrów, więc też łatwo uniknąć takiej ściemy, jak ktoś mówi, że, że prawie nowy, tak? pomimo tego, że się będzie świecił. To są takie najprostsze rzeczy, które można sprawdzić organoleptycznie. Poza tym, jeżeli szukamy takiego roweru używanego, to polecam szukać w swojej okolicy tego roweru i potem pojechać i przejechać się na nim. Jeżeli usłyszymy jakieś stuki, skorby, jeżeli zaciśniemy przedni hamulec i będziemy ruszać rowerem przód, tył, to wyczujemy czy mamy luzy na sterach. tak? czy tam nie trzeba będzie tego przeserwisować. Nie każdy umie takie rzeczy robić, więc to są dodatkowe koszta. Oczywiście wtedy możemy się dogadać ze sprzedawcą, żeby na przykład opuścił cenę adekwatnie o koszt serwisu takich rzeczy. Wtedy możemy zakręcić kołami, zobaczyć czy są proste. Możemy pościskać szprychy, usłapać po dwie szprychy w komplecie i posprawdzać czy one są dobrze napięte. Zakręcić tym kołem, zobaczyć czy ono jest proste, powciskać amortyzator, zobaczyć czy chodzi płynnie, czy ociężale, czy nic w nim nie strzela. Możemy zakręcić tylnym kołem je sprawdzić, możemy sobie popatrzeć czy kaseta, która chodzi, którą osadza się na bębenku piasty tylnej, czy ona na przykład nie ma luzu, czy chodzi płynnie, czy nic nie jest pokrzywione. Możemy popatrzeć pod kątem na wózek przerzutki, zobaczyć czy jest równoległy do ramy i czy wszystkie biegi wchodzą płynnie, bo czasem takich rzeczy na aukcji, że tak powiem, na zdjęciach nie wypatrzymy. Tym bardziej, że jeżeli ktoś chce sprzedać taki rower na lewo, no to raczej stara się takie rzeczy ukryć niż wyeksponować. I wszyscy znamy aukcje samochodów jeżdżonych przez kobietę, niebitych, niepalących. No i z rowerami czasem też tak jest. Więc jeżeli ten rower już wypatrzymy na aukcji internetowej, no to trzeba szukać sobie takiego żeby był blisko w miarę ja po swoją po swoją szosę jechałem 150 km i myślę że do 200 kilometrów po taki rower można jechać. Wszystko oczywiście zależy od od jego ceny. Prawda tak ale przy zakupie używanych no zdecydowanie polecam właśnie coś takiego i w swoim wpisie który mam nadzieję właśnie zalinkujesz dla osób które zapis- zapiszą się na newsletter mam przygotowaną umowę kupna sprzedaży. Potem od takiej umowy trzeba jeszcze odprowadzić podatek, ale zdecydowanie warto, bo po pierwsze mamy papiery, gdyby nas ktoś kiedyś oskarżył o to, że, kupi, że mamy wykradziony rower, to możemy udowodnić, że kupiliśmy go od tej osoby. Poza tym taka umowa też nas chroni, bo jeżeli tam do chyba trzech miesięcy, jak pamiętam, wystąpi jakiś problem z rowerem, to ona nam troszkę chroni, chroni pupę potem przy zapłacie za naprawę. Tak? Więc To tyle przy używanym rowerze. Trochę się ogadałem.
0: Świetnie. Do wpisu o tym na twoim blogu oczywiście zalinkuję. Ten ten link będzie w notatkach tego podcastu. Ja tak króciutko króciutko podsumuję to, co powiedziałeś, tak żeby nam się utrwaliło. Pierwsza rzecz to przede wszystkim dobra rama, raczej firmowa. Druga rzecz to wielkość ramy, odpowiednio dobrana. Punkt trzeci. Aukcje z dużą ilością zdjęć, ale zdjęcia niekoniecznie świecących się rowerów. Jeżeli są świecące, to należy na to patrzeć w jakimś troszeczkę podejrzliwie. Punkt tak, tak. czwarty: zwrócić uwagę na napęd, w szczególności na zęby przedniej zębatki kompletu przednich tylnych zębatek, czy nie są takie powycinane typu pirania. Tak. Punkt czwarty, zwrócić uwagę na lagi amortyzatora, czy nie są nadmiernie brudne, co może świadczyć o wycieku oleju lub też, czy nie są porysowane. Dokładnie. Dalej, sprawdzamy, czy na obręczach jest, jest ten rowek, co oznacza, że one nie są jeszcze zużyte. Punkt siódmy, kółeczka przerzutki, w jakim są stanie. I punkt ósmy... Ale to, te, te kółeczka przerzutki, to tak jak mówiłem, na to bym patrzył
1: um, pod kątem e, rowerów, kto, o których się pisze, że na przykład przejechał 500 km dosłownie, że jest tak. nówka nieużywana, tylko na przykład stał w piwnicy parę ładnych lat. To mm-hmm. tylko
0: pod tym kątem. Dobrze. I najważniejsza rzecz, szukać rowerów w okolicy po to, żeby można było osobiście podjechać i zobaczyć już na miejscu. Przejechać się na nim, posłuchać, czy nie ma jakichś stuków, zakręcić kołami, sprawdzić, czy nie są scentrowane, posprawdzać szprychy, czy są dobrze ponapinane i tak naprawdę no, już przyjrzeć mu się i przekonać się, czy to jest ten rower tak, dla i mnie, sam, czy nie. I na sam koniec wypytać właśnie,
1: skąd rower jest, czy ktoś go kupił, może ma jeszcze jakiś paragon na niego i najlepiej spisać tą umowę kupna-sprzedaży.
0: Mhm. Doskonale. Mamy już rower, teraz przydałoby się jakieś ubranko, żeby na tym rowerze dobrze a się niekonie- czuć. A niekoniecznie, zależy jaki rower i do czego. No właśnie. W przypadku y, rowerów
1: miejskich to w ogóle bez jest kupowanie jakichkolwiek ubrań kolarskich, dupo pościsków, dlatego, że w tych rowerach popatrzmy sobie na y, mieszkańców Holandii, oni jeżdżą w najnormalniejszym ubraniu. Ja sam swoją szafę troszkę odmieniłem dzięki minimalizmowi, bo bardzo dużo rzeczy wyleciało i teraz jak coś kupuję, to staram się, żeby było zawsze z naturalnych materiałów i dobre. Więc na przykład mam jakiś um, swetr, który jest z wełny merynosów i, i staram się, żeby wszystkie te materiały były naturalne i one zupełnie wystarczają. Zwłaszcza, że ta wełna merynosów szybko odprowadzi pod, um, dobrze oddycha, nie śmierdzi tak bardzo jak mhm. bawełna czy jeszcze nie daj Boże plastikowe rzeczy i... Tutaj wystarczą do takiego roweru miejskiego najzwyklejsze w świecie ubrania. Natomiast jeżeli szukamy roweru górskiego czy szosowego, bądź mamy rower trekkingowy i chcemy wyjeżdżać na dalsze wycieczki, to oprócz wygodnego siodełka, bo same spodenki niewiele ci dadzą, jak będziesz miał niewygodne siodło, dla mnie niewygodnym siodłem jest takie, które jest bardzo szerokie, i bardzo miękkie, bo wtedy odparzasz sobie bardzo łatwo pośladki na takim siodełku i potem też zaczynają boleć niestety, więc dla mnie osobiście takie siodełko jest wtedy niewygodne i ja lubię raczej takie bardziej sportowe siodełka typu deska dosłownie, na której jest troszkę skóry, troszeczkę jakiegoś żelu i resztę amortyzacji ma ci zapewniać właśnie dobra para spodenek. Po kupieniu tego roweru najpierw się na nim przejedźmy tak jak, będzie, jak będziemy na nim jeździć i dopiero wtedy, jeśli nam coś nie pasuje, to wtedy kombinujmy. A z ciuchów rowerowych ja uwielbiam ciuchy Perlizumi, które są niestety bardzo drogie, ale no tak jak ze wszystkim tanio płacisz, dwa razy płacisz. Ich, za ich wkładki po prostu ręczę I, i wiem, że to są super wygodne spodenki. 300 km w jeden dzień na nich przejechałem i jedyne co mnie bolało no to <grym> ale szyja i nadgarstki, bo następnego dnia z tyłkiem naprawdę przy 300 zawsze będzie boleć, ale, ale zdecydowanie jest lepiej niż w innych spodenkach. I koszulki ta firma oczywiście też robi, jakieś bluzy, rękawiczki, więc jeżeli chcesz uniknąć przy długich dystansach, bo to tylko naprawdę na te długie dystanse się przydaje. Do 50 km, moim zdaniem poradzicie sobie spokojnie bez takich ciuchów. Potem trzeba kupić jakieś rękawiczki z wkładkami żelowymi, które faktycznie zmniejszają ten ucisk na nerwy, które mamy w dłoni i na nankarstek I koszulki, które dobrze oddychają. Motyw jest taki, jeżeli kupicie bardzo cienką koszulkę, która dobrze oddycha, to niestety łatwiej się będzie psuła. I tak jest ze wszystkim. Więc te ciuchy nie są idealne, ale dużo pomagają.
0: Zaciekawiło mnie to, co powiedziałaś o niewygodnym siodełku, że niewygodne to szerokie i miękkie. Ja mam wrażenie, że wręcz, że wręcz odwrotnie, że właśnie takie są wygodne.
1: A to zależy od tego, ile jeździsz, jak jeździsz, jak masz budowę ciała, tak? Bo jeżeli jesteś kolarzem i trenujesz bardzo dużo, to masz też. Bardzo wyćwiczone mięśnie pośladków, przez to one są twarde i dużo łatwiej sobie radzą z różnymi rzeczami, z otarciami, bo też masz wiesz, trochę twardszą skórę. No wiadomo, że jeżeli ona jest ciągle podrażniana, no to automatycznie sama trochę się zrobi grubsza i wytrzymalsza. A co do miękkiego siedełka, no to nie wiem, ja sobie odparzam tyłek bardzo szybko. Miałem w rowerze miejskim takie stare plastikowe siodło, które było szerokie i na sprężynach i po 10 kilometrach drętwiała mi noga. Mhm. Więc to jest bardzo indywidualna sprawa. Miałem też siadełko, które było takie powiedzmy pomiędzy, ok? Było węższe, ale miało więcej pianki i było świetne jak jechałeś 30 km. ale przy
0: 60 i to nawet w spodenkach rowerowych już się robiło kiepsko. Rozumiem. Wspomniałeś też, że są spodenki, które mają wkładki, dzięki którym mniej pupa boli. Tak. No właśnie do tego zmierzam, bo Jedno z pierwszych odczucie w moim przypadku, gdy zaczynałem ponownie jeździć, to bolący tyłek. Jak sobie radzić, aby on nie bolał? Jeździć więcej, ale zawsze jest
1: tak, że na początek sezonu, niezależnie ile jeździsz, to przy mniejszym dystansie będzie cię bolał tyłek i jeszcze sobie możesz coś otrzeć. Bo masz przerwę i się organizm odzwyczaja. Więc na sam początek bym się nie przejmował, tylko testował swoją granicę, tak? A potem spodenki rowerowe, które są na szelkach, bo o tym nie powiedziałem, a powinienem, to jest najważniejsze, dlatego że wtedy te spodenki nie będą zjeżdżały. Prawda nie każdy lubi się ubierać w spodenki z szelkami, ale jak dla mnie to jest kapitalna sprawa. Jak chodzi o wkładki, to czasem producenci robią swoje wkładki, sprzedają tylko i wyłącznie w swoich spodenkach, a niektóre firmy korzystają z zewnętrznych firm, które specjalizują się w robieniu wkładek. I na rynku polskim mamy z ciekawych produktów, na pewno mamy ciuchy krafta, o których wkładkach słyszałem, że są niezłe, ale podobno łatwiej się uklepują niż inne. Z drogich rzeczy to jeszcze mamy ciuchy mawika, Perlizumi, są modele powiedzmy na akceptowalnym poziomie i takie, które kosztują już duże pieniądze. Mamy też spodenki firmy Endura i Endura produkuje... Tak zwane bokserki rowerowe również, które można wpiąć do shortów rowerowych, więc one są świetne na przykład dla osób, które nie lubią takich dupościsków, tylko wygląda się jak w zwykłych bojówkach, które są do kolan. Mamy też firmę Mimo i BCM Novateks. To też są polskie produkty, które jadą na włoskich wkładkach, o ile się nie mylę. Dość przystępne cenowo, całkiem niezłe. Natomiast jeżeli chcecie sobie zgłębić ten temat tak naprawdę porządnie, no to też polecam jakie spodenki rowerowe wybrać, jak sobie wpiszecie w Google albo pewnie Michał wrzuci do notatek, to też zrobiłem taki wpis i... I on na pewno pomoże. Tam też opisuje jak prać spodenki, bo to też trzeba wiedzieć. No i o maściach na odparzenia, które przy długich dystansach bądź bardzo, bardzo wysokich temperaturach naprawdę, naprawdę pomagają.
0: A powiedz z twojego doświadczenia, jaka jest różnica, gdy jeździsz z użyciem takich spodenek z wkładkami w porównaniu do normalnego ubrania? Dobra,
1: od 80 km zaczynają mnie po prostu boleć pośladki.
0: Przy normalnej bieliznie, tak?
1: Tak, przy normalnej bieliznie. Co prawda wkładka rowerowa nie oddycha praktycznie, więc tam się robi mokro i przy dużych temperaturach możesz sobie coś odparzyć. No ale też bawełna i potem, nie wiem, jeans albo coś takiego też nie są najlepszym połączeniem. Łatwiej jest też o otarcia, jeżeli masz e, zwykłe bokserki i spodnie niż spodenki kolarskie, bo one są anatomicznie wykrojone i dość ściśle przylegają, tak? Bo ty jeżdżąc na siodełku opierasz się na kościach kulszowych. I to tak naprawdę tylko one powinny mieć punkt styku z siodełkiem i nic więcej. I właśnie po to są spodenki rowerowe, żeby łagodzić troszkę ten nacisk. Bo najzwyczajniej odgniatasz sobie mięśnie, czasem zetrzysz sobie trochę skóry. Takie rzeczy się dzieją i to boli najbardziej. Mhm. Ale na samym początku sezonu może boleć, niezależnie czy mamy spodenki, czy mamy siedełko, dobre i tak dalej. To po prostu jest początek sezonu, jak mieliśmy przerwę, no to się człowiek odzwyczaja. Więc jak chcecie kupić spodenki rowerowe, czy wymienić siedełko, to róbcie to dopiero gdzieś w połowie lub nawet pod koniec sezonu, gdzie jesteście dobrze rozjeżdżeni i wasz organizm lepiej akceptuje już samą niewygodę jeżdżenia na rowerze, tak? Poznam ludzi, którzy po 15 km już au, au, boli mnie pupa i w ogóle, a siodełko mieli całkiem spoko i spodęki z wkładką. Mhm. Tylko był początek sezonu. Rozumiem.
0: Dobrze Maciek. Mamy rower, mamy strój, chcemy wycieczkę. Jednodniową. Podaj mi przepis na udaną, jednodniową wycieczkę. Taką dla początkującej osoby. Ha, ha, ha. No to pewnie was zaskoczę.
1: Bo ja się lubię zgubić na przykład... Wiem, gdzie chciałbym jechać, ale, ale lubię się zgubić po prostu, więc to chyba jest mój taki ulubiony sposób jeżdżenia, żeby sobie wziąć po prostu tam, nie wiem, tą sobotę, zarezerwować po prostu na, na jazdę, tak? Oczywiście zależy od tego, jaki chcecie dystans pokonać. Można albo jeździć po okolicy, jeżeli wiecie, że możecie pojechać troszeczkę mocniej i dalej i po prostu skręcać na za przeproszeniem pałę w uliczki, kolejne w różnych wsiach i się gdzieś gubić. I tak jest najprzyjemniej, ponieważ z jednej strony jesteś daleko od domu, a z drugiej masz podobną radość jak podczas jazdy sakwami, bo no, zwiedzasz po prostu nowe miejsca, nowe doświadczenia. I często są to bardzo fajne miejsca, o których nawet nie wiedziałeś, a są 20 km od twojego domu. Albo można sobie wsiąść na przykład w pociąg, pojechać kilka miejscowości dalej i wokół niej sobie zrobić na przykład jakąś rundkę, bo wiemy, że tam będą ładne widoki. Jednak żeby ta wycieczka się nam nie popsuła przedwcześnie, to musimy ze sobą zabrać na pewno telefon, który ma naładowaną baterię, bo fajnie jest się zgubić, ale potem trzeba wiedzieć mniej więcej jak wrócić. Zawsze można się pytać ludzi, ale jeżeli trafimy na jakąś polną drogę i gdzieś poskręcamy dość, dość mocno, no to może być problem. Dwa, pieniądze, ponieważ no jeżeli nie mamy ze sobą jedzenia, no to podczas jazdy tych kalorii się trochę spala um, i też trzeba coś wypić. Więc te pieniądze zdecydowanie się przydają, ale nie bierzemy 10 zł, tylko bierzemy ze sobą 50, stówkę. Na wszelki wypadek, gdybyśmy na przykład musieli z jakiegoś powodu wrócić z kimś samochodem, albo nie wiem, wziąć ten pociąg, czy cokolwiek innego, zawsze ten jakiś zapas gotówki trzeba mieć. Kolejna rzecz, no to oczywiście dętka i pompka. Ewentualnie ładki, ale jakoś wolę prędzej wymienić tą dętkę niż ją łatać i jeszcze raz wkładać do środka, bo to jest trochę mniej pewne rozwiązanie, tym bardziej, że ten klej musi zastygnąć trochę i, i nawet jak podróżowałem, to, to starałem się raczej wymieniać dętkę na nową. Więc tam dętka, łyżki, pompka, no i jakiś multitul. To jest taka podstawowa rzecz, bo czasem gdzieś nam się śrubka odkręci, coś nam się zgubi, eee, nie wiem, siodełko nam zacznie zjeżdżać albo okaże się w trakcie jazdy, że mamy za nisko siodełko albo za wysoko i nam się jedzie niewygodnie. Albo na przykład, nie wiem, okazało się, że mamy za słaby hamulec, więc takim uniwersalnym kluczem naprawimy te drobne rzeczy, które przy, nie wiem, 80 kilometrach zaczynają w takiej skali robić się poważnym problemem. No i w sumie to tyle. Jakieś chusteczki higieniczne sobie można zabrać. No i zawsze coś ciepłego. O, to, to myślę jest dobra do, rzecz. Dobra Tak, Tak, jakąś bluzkę, coś takiego. Jeszcze zależy prawda, od pory, ale no, nagrywamy ten podcast na wiosnę, przynajmniej już powinna być niedługo wiosna, więc ta temperatura i rano i wieczorem trochę spada, więc jakaś tam dodatkowa warstwa odzieży jest dobrym rozwiązaniem. Czy tam nawet rękawki, nogawki, bo takie rzeczy też sobie można dokupić, jeżeli mamy ubranie rowerowe albo po prostu jakieś
0: leginsy, spodenki. Cudownie. Dziękuję. Ja tak króciutko podsumuję. Przepis na udaną jednodniową wycieczkę dla początkującego. Bo ty jesteś cwany i to wszystko notujesz, nie? Oj tak. Mógłbym powiedzieć, że mam taką doskonałą pamięć, ale to jeszcze nie teraz. Punkt pierwszy. Zgubić się. To ja potwierdzam. To jest doskonały sposób na zwiedzanie okolicy. Ja robiłem rok temu tak ze swoimi dziećmi. Jechaliśmy po okolicznym lesie i to dzieci decydowały, w którą alejkę skręcamy. Odkryliśmy stare szałasy, jakieś karmiki dla zwierząt. Fantastyczna sprawa, ale jak już się zgubiliśmy, byliśmy zmęczeni, to potrzebowaliśmy wiedzieć, jak wrócić do domu. I wtedy przydaje się telefon z nawigacją najlepiej, z inaładowaną baterią. To jest twój punkt drugi. Punkt trzeci: pieniądze. Jeżeli zgłodniejemy, to żeby móc się posilić albo gdy zabraknie nam sił, żeby wykorzystać jakiś środek komunikacji publicznej, żeby dotrzeć do domu. Dętka, łatka i łyżki, bo zawsze możemy złapać gumę. I jakiś multitool, gdy chcemy na przykład wyregulować sobie siodełko. Czyli dla tych, którzy nie wiedzą, to jest taki e, klucz, bardzo podręczny, coś na zasadzie
1: scyzoryka, tylko że posiada śrubokręt i klucze imbusowe oraz często skuwacz do łańcucha, czyli wszystko to, co nam jest praktycznie potrzebne do serwisu roweru tak na
0: szybko i mieści się w dłoni. Tak, bardzo wygodne narzędzie. Jakieś usteczki higieniczne, gdy chcemy się posilieć i wytrzeć sobie wcześniej dłonie. Albo, i... albo jeszcze... <śmiech> Czasem zdarza się, że nas przyciśnie, jesteśmy tak. gdzieś w lesie. Jedynka albo dwójka, jak to teraz młodzież mówi. Tak. I na koniec coś ciepłego, bo pogoda się może zmienić, żebyśmy mieli coś ciepłego, aby sobie na plecy założyć. O, widzisz, to jeszcze mi uświadomiłeś, że jeżeli macie możliwość sobie to gdzieś schować,
1: czy tam do plecaka, czy coś, to nawet jakąś kurtkę przeciwdeszczową, taką cieniutką, ona
0: dużo daje i dobrze ją mieć przy sobie. Doskonale. To już mamy przepis na daną wycieczkę, a teraz wracamy do Ciebie. Tak już podsumowując ten nasz podcast. Gdybyś teraz zaczynał swoją przygodę z rowerem, jeszcze raz, zupełnie od początku, co zrobiłbyś inaczej? Jeździłbym częściej. Myślę, że tylko tyle. Od samego początku e... częściej byś, byś jeździł. Tak, tak.
1: myślę, że jeździłbym częściej i trochę więcej bym kłamał rodzicom, że jestem u kolegi a tak naprawdę się szlajamy gdzie bądź. Bo to jest, szczególnie jak jest się młodym człowiekiem, to to jest niesamowita frajda i więcej rzeczy na sucho przechodzi.
0: Mam nadzieję, że nie słuchają nas dzisiaj dzieci. Do kłamania nie zachęcamy, ale może... Bo rodzicie z dziećmi, zatkajcie swoim dzieciom uszy, jak słuchacie tego razem. Także myślę, że po prostu
1: jeździłbym więcej i tyle. Reszta jakoś sama przychodzi naturalnie i nie widzę innej metody, żeby po prostu czasem się nauczyć na swoich błędach mhm. lub do czegoś dojrzeć.
0: Tak. I jakie masz plany rowerowe na przyszłość? Ho, jakie mam
1: plany? A Bardzo ambitne jak zawsze. Na pewno chciałbym sobie pojeździć po krajach wschodnich. Chciałbym odwiedzić na rowerze Litwę, Łotwę, Estonię. Chciałbym pojechać na Półwysep Skandynawski, na Islandię. No wiesz, cały świat jeździć na rowerze w tak. zasadzie. Poza tym pisać o rowerach, dość dużo kręcić filmy i nagrywać podcasty. Chciałbym, aby to się stało moim źródłem utrzymania, takim naprawdę dość porządnym, bo no cóż, chyba najważniejsze jest, znaczy może to nie jest najważniejsza rzecz w życiu, ale jedną z ważnych, żeby robić to, co się kocha, bo same pieniądze nie napędzają nas do, do, do pracowania, tylko właśnie pasja jest najlepszym motywatorem.
0: Doskonale. Jakbyś miał jednym zdaniem podsumować to, co jest najciekawsze, sprawiać najwięcej frajdy w rowerach, to co by to było? To uczucie wolności. Uczucie wolności. Tak. Świetnie. Maciek, bardzo Ci dziękuję za wywiad. Ja Tobie też bardzo dziękuję
1: i chciałem Wam powiedzieć jedną rzecz, że w momencie kiedy kończymy nagrywać ten odcinek zaczniemy nagrywać odcinek mojego podcastu, w którym gościem będzie Michał, więc bardzo serdecznie Was zapraszam na mojego bloga na rower.com lub pod adres kołoroweru.com i odszukanie sobie odcinka 28. Nazywa się on Kr028, jakieś zdrowo i smacznie. Więc teraz ja będę wyciągał od Michała różne fajne rzeczy na temat jedzenia i to będzie odcinek 28. Jakieś zdrowo i smacznie.
0: Zapraszamy. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie naszej rozmowy z Mackiem. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z niej coś dla siebie i że zaraz popędzisz na rower. A może właśnie słuchałeś tego podcastu jadąc rowerem? To byłoby cudownie. Napisz mi wtedy o tym koniecznie. Jak zwykle mam do Ciebie prośbę o pozostawienie swojej opinii o podcaście w systemie iTunes. Naprawdę, Wasze oceny bardzo wpływają na widoczność podcastu w wyszukiwarkach, przez co macie wpływ na to, aby wartościowe treści, treści o zdrowym stylu życia docierały do jeszcze większej ilości fantastycznych ludzi takich jak Ty. Kluczowe informacje, o których mówiliśmy, linki do artykułów na blogu Maćka wraz z kompletnym transkryptem tego nagrania znajdziesz w notatkach do tego podcastu dostępnych pod bezpośrednim linkiem www.więcejnizdrowodżywianie.pl ukośnik 036 pisane bez polski liter i bez spacji. Na dzisiaj to już wszystko. Na koniec pytanie. Co Tobie sprawia największą przyjemność z jazdy na rowerze? Co Tobie sprawia największą przyjemność z jazdy na rowerze? Odpowiedź możesz napisać w postaci komentarza pod wpisem z podcastem albo wysłać mi bezpośrednio na maila. Mój adres znajdziesz na blogu w części o nas. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Cześć.